0: Sejam muito bem-vindos a mais um Fritou. Eu sou o Roberto Amaro e é muito bom ter você aqui com a gente. Se é a sua primeira vez conosco, esse é um programa onde nós debatemos tecnologia e as principais notícias de um jeito rápido e simples. Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify. Se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu colega, deixe seu like, isso ajuda muito a gente. Deixe também seus comentários, porque isso também nos ajuda a dar um norte onde a gente vai poder comentar nos próximos capítulos, tá bem? Meus colegas já estão comigo, estamos aqui com Luca Bove. Tudo bom, Luca?
1: Tudo certo, Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mari. Mais um episódio aí do Fritou.
0: Obrigado, Luca, pela presença. E também estamos com Mariana Souza. Tudo bom, Mari? E
2: aí, Beto? E aí, Luca? Tudo bom, pessoal?
0: Obrigado, Mari, pela presença também. Então, acomode-se na sua poltrona, porque o Fritou está no ar. Bom, pessoal, vamos começar com o nosso giro de notícias. Nós vamos comentar sobre o que hoje? Nós vamos comentar sobre o Google, que vai mudar a política global de anúncios depois de uma pequena multa que eles tomaram. A segunda notícia também é sobre o Google, que vai dificultar o acesso às informações dos usuários do Android. Depois vamos falar de o um Facebook, que vai mostrar aos criadores quanto dinheiro a Apple e o Google tiram deles e também sobre o maior vazamento de senhas da história da internet. Vamos debater também sobre um artigo que saiu nessa semana sobre os profissionais de TI, e vamos fechar com a polêmica entre a Coca-Cola e o Cristiano Ronaldo. Primeiro assunto, pessoal, é sobre o Google, tá? O Google vai mudar a política de anúncios depois de uma multa de 268 milhões de dólares. É a primeira concessão do tipo feita e uma, a uma autoridade governamental. Isso aconteceu na França. O órgão francês diz que a empresa não deve recorrer da resolução. Um breve histórico do que aconteceu é que a maior parte da receita de vendas do Google vem da compra de espaços publicitários em suas ferramentas. Busca né, do Google como um todo e do YouTube. Mas indo, e em 2020, a empresa faturou 23 bilhões em acordos para auxiliar outros anunciantes e vender propaganda. Isso chamou a atenção de alguns órgãos ao redor do mundo e a investigação começou lá em 2019. Pessoal, acendeu a luz vermelha para as empresas. O que, que vocês acham disso? Quem quer começar hoje? Luca, Mari?
1: Posso começar. Eu acho que é interessante, né? De repente surge uma linha desse tamanho dentro do, dentro do Google. É, é óbvio que eles são referência, então... Por um lado, normal normal, né, que um serviço desse tipo de, vamos dizer, de consultoria é, suporta, suporte às empresas tenha se desenvolvido tanto. Por outro lado, é, levanta questão em sério da cidade. Né, que tipo de dados estão sendo compartilhados aí? Como é que essa consultoria está se dando? E para que tenha tido uma multa desse tamanho é porque encontraram alguma coisa. A gente não tem os detalhes mas é porque encontraram algumas coisas. Uma coisa que eu achei interessante na matéria, inclusive, é que é uma decisão que favorece os outlets, né? os famosos outlets de mídia, e que na prática significa que você reduz um pouco o poder do search engine e passa a ter um poder maior dos meios de distribuição de mídia, é, que era quem basicamente, na era pré-internet, né? tinha maior força. Resta ver aí o que, como que isso vai impactar as operações do Google fora da França, né? Porque foi uma decisão específica para a França, mas que com certeza gera impactos globais.
2: É isso aí, Luca. Eu acho que quando a gente fala de advertising né, online, quando a gente fala de propaganda, não tem outro igual o Google. Então, o Google meio que criou isso, criou essa política de rastreabilidade criou é, praticamente tudo que a gente conhece como uh, captura né, de informação e propaganda, e realmente eles não quererem recorrer a alguma coisa prova, talvez que eles não estavam tão certos assim. Então eu acho que realmente é, foi uma decisão, que alguém, né, o próprio governo francês é, partiu, teve uma certa... Eu não vou dizer coragem, mas realmente quis bater de frente, principalmente quando a gente fala de monopólio. É, fora da internet, isso é um assunto muito sério, então, se a gente for falar de algumas outras empresas em si, quando a gente fala de monopólio, é super uh, difícil, né? A gente conseguir colocar ali algumas coisas específicas, e quando a gente fala de internet, isso não, não é bem ainda é uma coisa que não é tão nova, o WWW não foi criado ontem, mas ainda existe é, uma certa falta de controle, podemos dizer. Então, vamos ver aí como que vai ser a, as coisas fora ali da França, como que o Google vai se portar em questão de, de política ali dos de, de seus produtos.
0: Mário, você comentou um ponto bem importante, assim, que por eles não recorrerem, alguma coisa tem aí, né? Então, isso já é um primeiro ponto. E, e assim, isso foi... Foi, levado, foi, foi julgado na França. Será que outros países podem fazer a mesma coisa? Porque já foi uma bela grana, né? está falando aí de 260 milhões, se não me falha a memória. É, é um rombo, né?
1: É, não sei se para o Google, na atual situação, é um rombo, mas eu acho que quando a gente coloca isso em escala, com certeza é um liability, né? é um risco. E França sendo França, estando dentro da União Europeia, não me surpreenderia começar a ver outros países do bloco começando a tomar ações similares, até porque a legislação, a legislação de bloco, no caso da LGPD, e a gente tem outros mecanismos que também são de bloco. Então, não é nada surpreendente a gente começar a ver outros países começarem a tomar o mesmo tipo de iniciativa. É, a Mari tocou num ponto que é super interessante, que é o que... óleo. É, seja por competência seja por controle de mercado de forma não tão não tão correta né na prática é, a gente sempre tem toda toda coca-cola tem uma Pepsi todo McDonald's tem um Burger King todos os mercados têm competição e desde que o mundo é mundo lá na, na, na década de 20 na década de 20 nos Estados Unidos sempre que se tentou criar um monopólio, o governo teve algum tipo de intervenção para quebrar esses grandes monopólios. Foi assim com o Rockefeller, foi assim com uma série de outras empresas, e eu acho que a gente chega a um ponto que começa a se perguntar, essas big techs, será que elas são grandes demais? Um caso icônico, por exemplo, no final do século 20, foi o caso da IBM. A IBM ela tinha a possibilidade de se tornar um monopólio, principalmente com a tecnologia de mainframe e de computação. E não se permitiu. O governo dos Estados Unidos atiu, agiu ativamente para impedir justamente vendas que estabelecessem esse monopólio. Resta saber agora se os governos ao redor do mundo vão ter a mesma disciplina e a mesma vontade de fazer acontecer que a gente teve em outros momentos.
0: Profundo, profundo. Eu, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a concorrência é benéfica para o consumidor, para o público em si. É, monopólio, acho que... Realmente não, não tem vantagem alguma para gente, né? Então, eu acho que a gente vai ter mais surpresas aí. Outros países devem aderir a si mesmo, esse mesmo a mesma linha, né? Mas eu acho que, assim, não, multas desse tamanho, eu acho que essa primeira vai ser mais para levantar uma luz amarela aí para o Google e seguir em frente. Porque senão, cada país do bloco entrar com uma ação parecida... Ninguém começa, vai dormir. Ali.
1: Começa a fazer barulho, hein?
0: Ninguém vai dormir. E os outros começam a ficar espertos, né? Se com o Google, que já é uma referência, acontece isso, imagina com outros, outros meios, né? Então, isso é preocupante. Quer comentar mais é, eu alguma queria... coisa? Alguém? falou Lucas.
1: Eu, eu acho que é importante divulgar, pontuar uma coisa, né? É, e aí foge um pouco do aspecto normal entra muito no aspecto político-financeiro, a gente vive um momento bastante significativo em que as finanças dos países elas estão sob pressão por causa da pandemia. Então, os países buscam formas também de fazer valer as regras e de arrecadar fundos. Essas grandes empresas que, em geral, fazem... É, acabam tendo muitas operações offshore e muitas vezes não acabam cobrando pagando tantos impostos na localidade, esse tipo de, de multa é um mecanismo de controle sobre elas. Então também é um outro motivo pelo qual provavelmente a gente vai ver uma série de processos acontecendo. Isso não tem nada de errado, está totalmente dentro das leis, está simplesmente se fazendo valer as leis, mas os governos nesse momento também têm um apetite maior para ir atrás para obter fundos. né?
0: Faz todo sentido. E assim... É. A próxima notícia fala também do Google, né? Que é assim, Maria, eu acho que nós ganhamos 50 reais. Concorda? <risos> Nós comentamos Corre, isso cara, cara. no capítulo é? sobre. Acho que uns três capítulos para trás, <risos> não foi isso? Três programas
2: atrás, exatamente.
0: Exatamente. Quando o senhor Luca apostou que o Google não seguiria a Apple, dificultando o rastreio dos usuários. Então, lá vem a notícia: o Google vai dificultar o acesso às informações dos usuários do Android. A medida altera o funcionamento do identificador de publicidade e entrará em vigor nos próximos meses. Enquanto eu penso onde eu vou gastar meus R$ reais, perguntar para a Mari aqui o que ela pensa desse pró aí de privacidade para os usuários, né?
2: Bom, eu sou uma defensora dessa questão de privacidade. Eu odeio, já comentei aqui com vocês, eu odeio é, quando a gente é, recebe cookies de algo que a gente visitou, quando a gente... É, recebe até a ligação conduzam meus dados né de fato sem é, a minha a minha autorização então eu acho que tá faz super sentido o Google tá indo ali junto com a Apple nesse momento onde se fala tanto de gdpr né de lgpd onde a gente vê tanta coisa acontecendo e tanta coisa na mídia falando da sua privacidade, né? Então, aquele episódio que a gente comentou sobre privacidade em si, eu acho que no fim do dia quando a gente fala de usuário, de experiência do usuário em si, é privacidade muito linkada. Eu, pelo menos, não conheço ninguém dentro do meu círculo que tá à vontade com isso, né? Seja por questão até de rastreabilidade em sites, aplicativos e até mesmo quando usam seus dados para te ligarem no call center fica ali te enchendo o saco, querendo te vender algo que você não sabe como ele conseguiu seu número. Então, a gente tá vendo aí a LGPD entrar em vigor em breve, GDPR já em vigor, é, essas empresas né? A Apple Google operam nesses maiores centros, então faz todo sentido é, para elas não perderem usuários, não que eu acho que exista né, a possibilidade, mas de terem usuários mais, mais satisfeitos com o serviço, quando a gente tem a opção de é, simplesmente não querer compartilhar nossos dados.
1: Exato. E aí, eu vou falar, tem algumas alguns posicionamentos em relação a isso, Primeiro deles em relação à aposta aí, parabéns aos ganhadores, fomos todos surpreendidos, mas foi uma, uma aposta que eu gostei de perder, gente. Porque é ganho para os consumidores, é ganho para os usuários. E acima de tudo, é... saiu barato, né? Se a gente vai ter todo esse ganho por 50 reais, tá valendo a pena. Porque, é, vamos fazer mais aposta e de repente. Para eu perder as apostas, as empresas fazem algumas mudanças que vão ser interessantes para a gente. É, agora, achei engra... um pouco, a única coisa que eu achei um pouco estranho nessa mudança é cronograma, né? O Google anunciou o que vai fazer, mas é o rollout de feature mais longo que eu já vi. Os caras vão levar quase um ano para a feature estar efetivamente. Primeiro vai ser no, nas coisas do celular em si, que se eu não me engano é até o final do ano, depois ele passa para os aplicativos que são ligados a Google Play e só em, a partir de julho de 2022 que são para todos os aplicativos. Acho interessante é, a estratégia, óbvio que um passo na direção correta, mas claramente mostra que vão ter impactos significativos do ponto de vista operacional e do ponto de vista de finanças da empresa, né? E aí levanta algumas questões, né? É, um ano é rápido o suficiente quando você tem um concorrente que bate tão forte na tecla de privacidade e de segurança?
0: Luca, eu acho que, eu, a minha opinião, eu acho que essa demora do rollout é por causa, por exemplo, a, a loja de aplicativos da Apple é bem restrita. Para você colocar um aplicativo lá, não é tão fácil. Na loja do Google é muito mais simples. Então eu acho assim, até você englobar os desenvolvedores que estão lá dentro devem demorar mais tempo, mas assim, eu acho que já é um começo, mas a, hoje eu vejo a loja do Google com muito mais opção, assim, que talvez não esteja mapeada tão a fundo, tá? Então, acho que por isso mas, vai demorar. Mas
1: aí, mas aí Roberto, eu faço uma pergunta, né? Porque, teoricamente, isso é algo que você controla desde o ponto de vista de sistema operacional. Isso é uma questão do Google, não é uma questão dos desenvolvedores dos aplicativos. Se o que eles vão fazer é pro, no processo de aprovação, ou para você fazer algum tipo de, de atualização, ter que adicionar essa feature no seu aplicativo, aí, com todo o respeito do mundo, é... Tem um buraco gigante nessa cobertura, porque quem é que garante que todos os aplicativos vão estar funcionando das mesmas formas e nas conformidades, ainda mais sendo Android, que você não precisa baixar da, da loja?
0: É, então, é por isso mesmo, porque imagina assim, eu não estou falando mal do Android, eu já usei durante muitos anos, mas quantas vezes já pegou um malware baixando um app da, do, do Google Store? Google Play, né? Então assim, eh, eu não sei se essa future, esse pop-up que vai aparecer, vai ser uma responsabilidade do desenvolvedor, né? Porque na, na Apple, aquela janela é dentro do aplicativo. Então eu imagino que seja alguma uma API, eu não sei, tô, eu estou chutando aqui, dentro do aplicativo. Então imagina todo mundo se adequar a isso e eu não sei até em que nível, dentro do Google Store, Google Play, né? Ele tem o um monitoramento de quem está seguindo ou não. Então, assim, eu acho que é um uhum. buraco bem grande, por isso que uhum. eles estenderam isso. E até outro ponto que a gente fala sobre o, a, o, a privacidade de dados, é, eu comecei, por exemplo, instalei alguns aplicativos, né? O Instagram foi um deles, e eu liberei o rastreamento dos meus dados, porque assim, eu só sei que eu vou receber e, é, sugestões, mas eu prefiro que sejam de acordo com o que eu procure. Então, assim... Deixa na mão do cliente, na mão do usuário, que vai funcionar. Então, acho que esse é o caminho mesmo. Perfeito. Bom, a próxima notícia, gente. Temos Sim, um vamos. barraco. Temos um barraco aqui, gente. O Facebook vai mostrar aos criadores quanto dinheiro a Apple e o Google tiram deles. A empresa estaria lançando uma nova interface para criadores que mostra como diferentes taxas afetam seus ganhos na plataforma. O anúncio ocorre no um momento em que a Apple está analisando as taxas da Apple Store. Assim, já falamos disso em alguns capítulos também, parece que cada pritou que a gente conversa, um capítulo da novela acontece, né? Então esse barraco acho que ainda vai seguir durante um bom tempo, não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que tá meio que... A Apple fala uma coisa, o Facebook responde. Aí a Apple vai lá e responde, aí o Facebook vai em cima de novo. É engraçado que isso sempre, essas taxas sempre existiram, mas nunca houve uma transparência de como, como acontecia, né? E aparentemente agora todo mundo quer ser transparente, todo mundo quer culpar o amiguinho, virou essa festa aí. É, a culpa não é minha, a culpa é de outra pessoa. Então, por um lado, eu acho que a gente tem essa questão de transparência, é muito legal a gente entender como as coisas são cobradas, como as coisas uh, estão acontecendo, né? É, muitas vezes a gente nunca se interessou por isso porque não tinha ali bola para frente. Por outro lado, fica aquela questão, né? Tá, eu descobri é, o valor das taxas, quanto que cada provedor ali tá tirando de minha e que eu vou fazer com isso? Qual é a intenção disso no fim do dia, né? Então, eu acho que fica esse ponto a se pensar. Não sei o que, que vocês têm a agregar aí, o que, que vocês acham.
1: Eu acho que a Cold War anda cada vez mais hot e hot, hot e hot e na prática virou uma troca de farpas, é o que você falou. Toda semana um, uma, um apontando o dedo pro outro. Agora, o ponto que você tocou é perfeito, né, Mari? É aquele negócio. Quando a gente fala de transparência, de custo e por aí vai, se pressupõe que a gente vai usar isso a nosso favor pra gente usar uma alternativa. A pergunta é: eu tenho uma alternativa hoje para utilizar? Porque senão a transparência basicamente vai servir para a gente fazer gritaria. Só que o produtor de conteúdo precisa de plataforma de conteúdo. Então, na prática, o, que, o máximo que vai acontecer, e aí isso eu acho que pode ser positivo, tá bom? É literalmente o seguinte. Operação só um minutinho, esse negócio que esses caras estão mexendo é tão lucrativo, mas tão lucrativo, que quem sabe alguém não decide peitar algumas dessas empresas criando uma nova de mercado. A gente só precisa garantir que essa nova tenha tempo su suficiente para crescer sem ser comprada por alguma delas, que é o que aconteceu já no passado em vários casos. Mas aí é uma outra discussão.
0: Muito bom, eu acho também que essa plataforma que eles criaram foi aquele negócio... Ah, vocês estão sentadinhos vendo o Facebook apanhar sozinho? Olha quanto vocês estão perdendo também. Então, acho que é mais uma levada dessa, mas eu acho que essa briga não acaba hoje não, sinceramente.
2: Também acho que não, Beto. A gente vê, pelo menos, né? É, eu não sei fora do Brasil, mas dentro do Brasil a gente vê cada vez menos pessoas utilizando o Facebook, migrando para o Instagram que também é do Mark, então para ele, tanto faz que a plataforma está usando, é, unificando as duas, né? Então a gente já está vendo ali algumas alterações em layout é, do Instagram para unificar com algumas coisas do Facebook. E aí a gente fica esse questionamento, né? O que, que vem daqui para frente? Por que é, essa questão de transparência, como a gente está sugerindo aqui? Ele vai, será que, criar alguma outra coisa com esses dados ou ele só quer levantar a bandeira e, e, e sei lá? e partir para outra. Eu acho que fica essa questão para a gente acompanhar, ver quem vai dar o próximo grito, quem vai fazer essa, esse próximo barraco aí com, com qual informação.
1: E Você vai é,
0: acompanhar a... tudo aqui com a gente, hein? Pode falar, Luca, te cortei.
1: Não, é exatamente isso. Vão ir acompanhar com a gente, porque vão ter outras informações vindo aí nas próximas semanas. Agora, eu fico, me... eu fico olhando e eu penso, quem é que tem mais poder nessa briga, né? Porque até porque é aquele negócio. Às vezes a gente vai chegar à conclusão que a Apple está ganhando muito mais dinheiro do que o Instagram e do que o Facebook. Só que na prática é o seguinte: quem tem a base de usuário hoje do device é a Apple. O que, que é mais fácil: trocar seu celular e seu sistema operacional ou você mudar de rede social? Até porque, entre nós, a gente vê a quantidade de coisa que sobe aqui, surge nova e começa agora a acelerar exponencialmente. Então, se eu, eu, eu acho que uma briga boa, mas eu tendo a achar que hoje a balança pende um pouco mais para Apple e Google e um pouco menos para Facebook.
0: Enquanto você estava falando aí, Luca, eu estava até fazendo uma pesquisa rápida de quantidade de usuários de Android e de iOS, assim, assim eu não sei que data, foi da... é que é 2013, já faz um bom tempo, hoje em dia isso muda muito rápido, mas ainda o Android estava na frente, então eu não sei até onde também pode ser que o Google entre numa briga dessa, então acho que é aquele negócio que está entrando um na briga, o outro chama o outro, e acho que isso ainda vai crescer muito mesmo, né?
1: Exato, exatamente. É, ó, só para você ter ideia, tá? E aí eu estou pegando só Estados Unidos, porque na prática Estados Unidos acaba sendo um dos mercados mais lucrativos para essas big techs. Né? Nos Estados Unidos, em janeiro de 2021, existiam, é, o Android tinha 43,5% do mercado de sistemas operacionais é, para dispositivos móveis. E o iOS contava com 56,2% do mercado. Ou seja, para Estados Unidos, que é um mercado super importante, e principalmente para o Facebook, é um dos mercados mais importantes para eles, a Apple ainda é a que detém a maior parte do mercado, do mercado. E até por isso que eles estão engajando tanto, né? Até por isso que eles estão tão preocupados com toda essa discussão.
0: Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, então, a outra notícia, gente, é um assunto que assim, me chama muita atenção, porque eu gosto muito do assunto segurança da informação, né? É, aconteceu no dia 7 de junho agora, aquele que foi considerado o maior vazamento de senhas da história da internet. O evento que foi chamado de Rock you 2021 foi marcado pela divulgação, olha isso, 8.4 bilhões de senhas. E o pior, em um arquivo TXT. Deve ser um grande arquivo. O nome da compilação faz referência ao Rockio, um vazamento de dados que aconteceu em 2009, na qual 32 milhões de senhas de redes sociais foram divulgadas publicamente. Cara, 8.4 bilhões é muita senha. É, chegou a hora de a gente trocar as nossas senhas das nossas redes, concordam? Eu não sei até onde a, é, as empresas poderiam ser... É, penalizadas por, por causa dessas liberações, liberações, mas dessas backdoors que tem dentro e as pessoas poderem pegar essas senhas, né? Não sei o que vocês pensam também.
2: Cara, é, com certeza a nossa senha deve estar nesse meio aí. É, eu tenho né, o costume de trocar a minha senha sempre, mas não era algo que eu tinha antigamente, antes de trabalhar com TI, a gente ouvi falar de tantos vazamentos assim. Eu percebi que de uns tempos para cá, essa questão de vazamento tem aumentado muito, tem muito, tem aparecido bastante na mídia, e aí eu não sei se é porque a gente está evoluindo do outro lado em questão de proteção, então eu não sei se as tentativas estão sendo ali é, mais favoráveis né? é, para quem está atrás dessas informações e a gente vem é, não desenvolvendo proteção suficiente a tempo para que isso não aconteça. Eu acho que realmente alguém precisa ser penalizado para que a gente considere, para que as empresas comecem a tomar mais ação em questões de proteção. Por outro lado, como a gente até comentou no começo, eu não sei, né, internet não é algo novo, segurança da informação também não, mas eu não sei até que ponto as nossas leis, né, e aí eu falo mundial, direito na internet, direito online, estão prontos para penalizar isso. Então, talvez esteja no momento de... Sentar, redigir ali o que de fato é considerado crime cibernético e o que não, e quais são a, eu, eu sei, né, isso já existe, mas quais são as penalidades para isso, e talvez pegar mais do outro lado. Porque, querendo ou não, o culpado está sempre sendo quem pegou essas, né, essas informações e quem armazenou ela? Será que ela armazenou direito? Aí a gente vai falar de toda a questão de privacidade, LGPD e o que a gente já vem comentando. Então, na minha opinião, é preciso sim, né, a LGPD está aí para isso, por um lado, proteger e garantir que todas essas informações não serão vazadas e que, é, de alguma forma, eu estou protegido. Porém, uma vez que a gente coloca algo na internet, já era, né, a gente tem esse lado que jamais será esquecido. Então, o que, que vocês pensam sobre
1: eu concordo totalmente, e aí é, é muito engraçado, eu acho que a gente está ouvindo mais justamente talvez por um ponto que você comentou, eu acho que as empresas elas se estruturaram um pouco melhor, isso faz com que aqueles micro ataques, e as pessoas também estão um pouco mais espertas, os micro ataques talvez não, não estejam acontecendo tanto, por isso que eles não aparecem, só que o, ti, o, o time adversário está se profissionalizando gente, e aí agora eles não querem roubar carteira, eles querem roubar o banco. E aí na hora que eles querem roubar o banco, a gente vê 8,4 bilhões de senhas sendo roubadas. Agora, dito isso, acho que a gente tem a legislação necessária, a gente tem GDPR, tem LGPD, tem uma série de tratados internacionais. O que a gente precisa fazer é o que a gente sempre fala que o Brasil às vezes não é tão bom. A gente é muito bom em criar regra, muito ruim em aplicar a regra. Então a gente precisa efetivamente fazer as regras serem aplicadas e a gente precisa entrar com força nisso. Eu acho que é, é muito interessante que 8 bilhões de senhas. Eu fico me perguntando quantos, qual o percentual dessas senhas que ainda estão válidas. Porque a probabilidade de ser um banco antigo, hoje em dia, com a troca que as pessoas fazem de senha, é considerável também. Outra coisa que eu fico me perguntando é o seguinte. 8.4 bilhões de senhas em um arquivo TXT. Mesmo que a sua senha esteja, esteja lá, qual é a probabilidade estatística do cara realmente conseguir usar aquilo de forma estruturada? E aí eu falo isso pelo que a gente vive no nosso dia a dia. As empresas, empresas hein, que estão estruturadas para olhar dado e pensar. A gente tem uma quantidade tão grande de dados que muitas vezes a gente não consegue utilizar tudo, não consegue extrair o maior valor. As pessoas do outro lado, esses hackers também, em muitos casos, não vão. Não é que os caras tenham uma estrutura para analisar 8,4 bilhões de senha com data crawler para saber exatamente quem é cada, é cada uma dessas pessoas. Então, vazamento muito grande, muito sério, me pergunto qual é o tamanho da implicação para as pessoas físicas. É, é basicamente isso.
0: É, eu penso assim, eu, por exemplo, se eu pegasse as minhas senhas há cinco anos atrás, ou eu roubasse meu celular há cinco anos atrás, eles acessariam minhas redes sociais, simples. Hoje em dia não, hoje todo mundo tem, todo mundo vai, uma grande porcentagem, tem um cartão de crédito cadastrado na sua loja de aplicativos, que todo mundo assina alguma coisa, tem o um Netflix, tem o um Paypal, você pega um Paypal, você tem seu cartão cadastrado lá, então... É, é, o buraco é muito maior, eu estava vendo até ontem no, no, numa reportagem da, da TV que o roubo de celulares em São Paulo, é, o risco agora é que eles querem roubar quando o celular está desbloqueado, para poder ter acesso a todas as informações, eles conseguem desbloquear um celular mesmo com senha, independente da, 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 da marca, né, então isso é preocupante, e eu não me, me satisfaço só de receber uma mensagem, ó, troque sua senha porque tem um risco de vazamento seu, tá, e aí? Qual foi a responsabilidade da empresa com a minha senha? Então, eu acho que eu... é bem delicado o assunto. E eu não me contento só de receber essa mensagem. Troca a senha aí, Roberto. Não é isso. Então, acho que tem que ver isso dos dois lados, né?
1: É. E aí, enquanto estava falando, me vi uma história, aconteceu comigo essa semana, e, e mostra um pouco, uma a neura que a gente fica com segurança, e a segunda coisa mostra o quanto os mecanismos de segurança também nos deixam neuróticos. Eu estava na segunda-feira, é, recebi, no, pelo sistema da empresa, fui fazer, recebi uma validação no celular, é, de código de celular. Só que ele fez a validação automática, porque atualizou o browser. Então eu recebi um SMS com um código de autentificação, falando, é, pedindo para eu imputar no computador. Eu não tinha pedido, eu falei, ferrou, alguém está tentando invadir o sistema só que o SMS não falava do que que era era só o código então o que que aconteceu primeira coisa que eu pensei acho que foi um negócio do Instagram que eu tenho uma conta meu pai também está conectado na conta da, da, da empresa achei que era alguma coisa nesse sentido liguei para ele na hora que eu liguei para ele ele me falou putz eu vou ver e vou trocar todas as minhas senhas eu ok vou fazer a mesma coisa ele estava entrando no meu e-mail Entrei no meu e-mail da Apple Quando eu entrei no meu e-mail da Apple Entrei pelo Google Chrome Que eu nunca tinha usado Para entrar naquele e-mail específico da Apple De repente, o que, que acontece? Meu pai, no computador dele Recebe uma notificação Do sistema operacional Falando que alguém estava acessando O e-mail dele tá bom? É, de São Paulo Pelo Google Chrome Ele, que já estava achando Que estava sendo invadido troca a senha, clica na notificação, troca a senha e desloga todos os dispositivos. Eu em São Paulo, o que que acontece? Imediatamente. Celular, notebook, relógio, tudo desloga. Só que nessa hora eu tive um segundo de pensamento, eu virei e falei, quer ver que deu ruim? Liguei para ele e falei, você trocou a senha? Ele falou, troquei desloguei todo mundo. Eu falei, tá bom, deixa eu fazer um teste. Me passa a senha, por favor. Ele me passou a senha, abriu a minha conta. Eu falei, pai, você mudou a senha de, da minha conta. O que, que a gente descobriu? Tivemos que ligar para a Apple para descobrir, tá bom? Porque no computador dele não aparecia a minha conta como uma das contas registradas. A gente descobriu que uma vez eu acessei pelo Safari o meu e-mail no computador dele. E aquilo ficou registrado como internet accounts. E na hora que eu loguei, disparou aquele trigger de notificação. Ou seja, não era invasão. Puta barulheira que fez. Tá bom? Mas mostra como que a gente hoje em dia vive em um mundo que a gente tá morrendo de medo de ser invadido. E os nossos mecanismos de segurança às vezes vão dar alarmes falsos. E só para pontuar finalzinho, porque eu já falei demais... Ah, tá não, não
0: falou muito não. Eu... É... Pode falar. Termina.
1: Essa essa semana, essa semana, se não me engano ontem, teve justamente o encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin para discutir as relações entre Estados Unidos e Rússia. E o tema principal foi cibersegurança. Ficou lado a lado com as armas nucleares. Porque para o Biden é extremamente importante que o Putin entenda que se ele mexer na infraestrutura dos Estados Unidos e se ele mexer nas eleições, vão haver consequências. Uma das frases inclusivas, inclusive, foi o seguinte: Se você acha que é brincadeira mexer nas nossas eleições, como você se sentiria se eu parasse todos os gasodutos e oilodutos da Rússia? Disseram que não foi ameaça, mas para bom entendedor nem a palavra basta, né?
0: Luca, eu imagino quantida a quantidade de guerras cibernéticas que acontecem que a gente nem imagina, então é, é isso mesmo é, o, a, e sobre o, o que aconteceu com o, com o seu e-mail, com a sua senha, eu adoro os sistemas que tem o botão de desconectar todo mundo porque isso é muito bom, teve uma vez que o meu Netflix foi acessado por um usuário da Venezuela e eu não tenho contato com o Netflix derrubei todo mundo depois, então isso me deixou mais tranquilo, então os sistemas que tem esse botão me deixam mais tranquilo muito bom, pessoal. O próximo assunto, até queria uma frase bonita para abrir aqui. TI ou não TI? Eis a questão. Profundo, né? Um artigo que saiu da TI Inside do dia 9 agora comenta que todo profissional é um profissional de TI. E o mundo que a gente usa ferramenta para tudo, é aplicativo para fazer isso ou aquilo, o skill de TI é realmente necessário, ele é fundamental o profissional de TI precisa estar dentro do time de TI. Eu queria debater um pouquinho com vocês sobre isso. Eu sou formado em TI, então, em Ciência da Computação, então eu defendo muito isso, né? Não precisa modéstia à parte, eu defendo isso. Eu quero saber o que vocês pensam também sobre
2: isso. É, bom, eu, não, eu trabalho com TI, não sou formada né, em TI, é, mas o que eu vejo atualmente, até através de uns trabalhos voluntários que eu faço na área de TI, é que o mundo, ele virou totalmente uh, globalizado com aplicativos, a minha mãe usa muito mais aplicativos do que antigamente. Então, acaba que o profissional, eu acredito, né, na minha opinião, ele não precisa ter uma certificação em TI, mas ele precisa saber do que a gente tá falando. Então, no, quando a gente fala de empresas, né, principalmente, a gente já tem falado disso há algum tempo, é, através né, de uso de tecnologia, ele precisa saber o que aquela tecnologia faz, porque que ele quer colocar ela na empresa dele, o que, que vai trazer de benefício. Então, ele eu acredito e a, aposto muito nessa questão de conhecimento em si, é, de entender o que está acontecendo, eu não preciso entender uh, muito tecnicamente, de, a fundo, como aquela tecnologia funciona, mas eu preciso saber se é de comer ou de passar no cabelo. Eu preciso entender o porquê que eu quero utilizar aquilo. E eu acho que aí a gente vai começar a ver uma movimentação e é uma coisa que eu acredito que aqui no Brasil ainda fica um pouco para trás na questão do ensino dessas tecnologias. Né? Então, a gente vê de um lado a questão de escolas particulares tendo algumas aulas específicas e do outro lado né, o maior, é, a maior população de ensino que é na área pública não tendo tanto conhecimento assim. E aí a gente vê um déficit em profissionais capacitados para entender dessas tecnologias. Então, eu acho que a mudança vem lá atrás. É, se é, de fato, importante, se a gente tem que considerar isso sim, então a gente tem que pensar no ensino disso quando, uh, nos mais jovens para poder ter, sim, um profissional mais capacitado. O que, que vocês pensam?
1: Olha, dor de cabeça esse assunto, hein? É, acho que a primeira pergunta é o que? A TI. Acho que essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer, porque que entre nós, eu acho que a gente está avaliando, de certa forma, o problema no meio da ponte. A gente não está nem no começo, nem no final. A gente é uma geração, que é uma geração intermediária, em termos desse tipo de tecnologia. Então, para nós, boa parte dessas tecnologias é nova, nós não crescemos com ela, e por conta disso, muitos de nós não, não é um skill difundido. Tá bom? principalmente se a gente for olhar redes sociais, uma série de coisas, muitas pessoas não têm, talvez, o skill necessário e do ponto de codificação, de automação, também não. As gerações estão mudando, os skills que vão vindo com elas mudam também. É, então, acho que a gente vai ver duas mudanças. Eu vou ver, eu acho que a gente vai ver um profissional, que vai geral, que vai ser mais desenvolvido em termos de tecnologia e, por outro lado, não me surpreenderia ver profissionais de tecnologia que são mais especializados em tecnologias específicas, porque ele vai ter que se diferenciar. Se ele tiver um nível similar ao que o usuário normal tem, é, não vai fazer sentido é, ter um profissional dedicado de TI. Então, na prática, eu acho que são dois movimentos interessantes de mercado que a gente vai ter. O primeiro, profissionais gerais que, assim como no começo, ninguém sabia usar computador, ninguém tinha Excel avançado, ninguém sabia utilizar essas tecnologias, e hoje já é muito mais difundido. Eu acho que as pessoas vão aprender muito mais a trabalhar com chatbots, com RPA, com mídias sociais e promoções, e por aí vai. Isso os generalistas. Por outro lado, o pessoal de TI vai aprender a fazer robô. Não é robô da maneira que a gente tem hoje, né, porque... É, isso vai se tornando mais comum, mas a gente vai ter os caras que vão inventar a roda realmente, que eu acho que é justamente onde a TI tem a maior parte do, da inovação, né? Eles precisam ser o pessoal que vai trazer inovação para dentro das empresas, que vai trazer essas novidades e vai continuar na vanguarda. Eu acho que nunca vai se tornar um, simplesmente um, integra um integrante da, da classe comum de usuários, né?
0: Eu acho que aquele perfil que existia antigamente, ah, eu tenho medo de aplicativo, eu trabalho numa empresa e instalo uma aplicação nova, eu fico um pouco receoso, eu acho que isso vai acabar sumindo. As pessoas vão cada vez mais, já estão acostumando com aplicativos, né? com, eles estão aqui para ajudar a gente. É, eu acho que realmente, como você falou, Luca, não precisa ser nenhum ou nenhum especialista em algum tipo de, alguma área de tecnologia, você tem que não ter medo mais de tecnologia. Eu acho que isso, como também a Mário comentou, deveria já estar desde o início na educação, eu acho que isso faz todo sentido. e Mas eu acho que isso sempre me ajudou muito o conhecimento em TI. Ou, ou quando quando eu fiz um movimento de carreira, uns 10 anos atrás, quando eu fui para vendas, eu achava que o meu skill de TI não seria útil, porque naquele momento eu ainda tinha muito... Ah, eu sou o cara comercial, eu sou o cara que tem um bom relacionamento. Eu lembro quando eu ia muito para cliente, eu me sentia muito mais confortável conversando com o um gerente de tecnologia, com a gerente de tecnologia, com a diretora, e a minha liderança às vezes reclamava comigo, que eu tinha que ser uma pessoa mais comercial. E eu estudei mais a parte comercial, mas a parte de TI sempre me ajudou muito. E hoje com as tecnologias que nós temos, a parte de TI ficou importante, mais importante do que era antigamente. Novamente, não que você precise ser um especialista naquilo, mas que você tenha pelo menos o, o, o raso para conversar com uma pessoa que queira falar sobre aquilo. Aí um ponto que pode ser até um pouco polêmico, eu tenho um filho pequeno e às vezes os pais dos, dos amiguinhos dele falam ah, meu filho fica muito no computador e eu não deixo. Eu sou o contrário. Eu gosto que ele fique no computador, assim, claro, que não atrapalha a saúde dele, que ele tem que fazer os exercícios e tem que se movimentar. Mas o quanto antes ele perca o medo de se jogar no computador, de se mexer num, num, num aplicativo, claro, sempre monitorado, porque tudo que ele mexe, ele tá. Eu brinco eu sei de tudo que está acontecendo lá. Então, é, eu acho, quanto antes, se você conseguir liberar a criança para a tecnologia, melhor, não, não privá-la disso. Eu sei que é importante jogar bola, brincar na rua, mas não esqueçam disso, porque eu acho que é importante, no futuro, isso vai recompensar a criança, tá? E eu
2: acho, Beto, pelo menos né, com as pessoas que eu interajo, que a, essa questão de você já ter introduzido a tecnologia, você mesmo pode até provar isso na vida do seu filho, o desenvolvimento dele com as outras coisas também é mais rápido. Então, a gente tem visto, né, nós que trabalhamos com TI, vimos ah, as mudanças que acontecem com TI, que isso é tudo rápido, e é engraçado que muitas crianças já nascem com o dedinho assim, para passar para o lado, já sabem mexer no celular, já sabem digitar, é claro que é extremamente importante essa questão de rastreabilidade, de garantir que ele esteja navegando num ambiente saudável, mas eu concordo contigo que é importante ele ter acesso também, até porque a gente sabe que como nós somos uma, como o Luca trouxe, né? nós somos ali de uma fase híbrida, onde a gente existiu, né? nascemos antes ali um pouquinho ou quase, não era todo mundo que tinha acesso, pelo menos quando a gente era criança, a um computador e hoje em dia é diferente. Então, eu acho que é, é muito interessante a gente ver essa mudança e a gente sabe que daqui para frente as coisas vão avançar ainda mais. Então, infelizmente, as pessoas vão ficando para trás em questão de TI, se há alguma coisa, e a gente sabe que muitas áreas terão uso disso, e quando a gente fala de TI, a gente não está falando de, profundo, de é, programar, de saber como montar um computador, né? a gente está falando de uso básico de aplicativos, é, e tudo mais, então até mesmo o streaming que você usa é, para assistir um filme é, para ouvir música, então o quanto introduzir tecnologia no, na vida do seu filho desde pequeno, até mesmo em brinquedos já é melhor do que outras coisas
0: eu Quer falar, Luca? Eu ia te cortar
1: Não, acho que é isso mesmo a única coisa que eu acho é você apontou muito bem, né, Roberto? Precisa ter equilíbrio é... Longe de mim querer ser o cara de defender a, a boa saúde, não, não é o objetivo aqui, mas é, tem algumas coisas que são inegáveis, né? A gente vê um aumento no sobrepeso, um aumento na obesidade de forma generalizada no mundo, é, são pontos de atenção, e a gente vê, inclusive, o seguinte, que problemas de relacionamento mesmo, as pessoas acabando ficando tão conectadas na tela, que não que acabou não não desenvolvendo as capacidades sociais necessárias às vezes para você trabalhar de uma forma diferente. Agora a pandemia mostrou também o seguinte: é, não é tão legal a gente ficar só na digital. Então eu acho que a gente tem de um equilíbrio quando a gente voltar para o mundo real vamos dizer.
0: Sobre o Camari falou no início da educação, eu acho que uma matéria que deveria ser funda ser obrigatória na escola e não necessita de computador é algoritmo. É, é, é a base para você pensar de uma forma sequencial para desenvolver alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso deveria ter em toda a escola, desde do, do, do que a criança é pequena até grande, coisa assim, às vezes você fala, poxa, eu estou fazendo um curso de TI que eu estou aprendendo a linguagem X. Pô, legal, que bom. E você não conhece nada de algoritmo. Então, eu acho que essa matéria deveria Desde o início, claro Fazer parte do, 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 do currículo escolar Da, da criança por, por mais que não precise de muito investimento Não precisa ter computador A pessoa tem que aprender a pensar sequencialmente Isso vai te ajudar muito Na hora que você for jogado no, no, na tua carreira Na frente do computador, talvez Que você vai ter que pensar Igual o computador pensa Pessoal, vamos para a última notícia de hoje Água Nessa semana, Cristiano Ronaldo, durante uma conferência depois de um jogo, fez um movimento que causou um prejuízo gigantesco para a Coca-Cola. Quando ele sentou para dar a entrevista, ele retirou duas garrafas do refrigerante da sua frente e levantou a garrafinha de água dele e falou, dando alusão ao que ele acha que é mais, que é mais saudável. né? Ele é um grande defensor disso, ele mesmo comenta que não gosta que o filho dele refrigerantes, que não coma chocolates. Querendo ou não, ele tem 40 e poucos anos e um abdômen daquele, né? Eu acho que ele tá certo, tá errado. O que, que vocês acham? É que o impacto foi muito grande, né?
2: É, houve um impacto ali, uma queda nas ações da Coca-Cola. É, alguns especialistas dizem que, o, que a negociação né, das ações foi antes dessa entrevista, então não teve um impacto tão... É, direto, mas outros fazem falam que não é possível que tenha sido uma coincidência. Então, querendo ou não, né, a gente olha para ele, fala que ele é, ele mesmo defende, né, como sendo ali uma pessoa super defensora da vida saudável e e vê ele não quer ser atrelado talvez, né, a imagem dele de uma pessoa saudável com refrigerante. Então fica aquilo, né, mas aí a gente vai para aquela outra questão, né, até que ponto a gente, uh, tendo ali um evento onde é patrocinado, né, por uma empresa que não tem só refrigerante, mas que querendo não refrigerante é o carro-chefe, e o, a cara desse evento, né, o jogador principal simplesmente pega e tira o, o patrocinador ali da frente numa entrevista. Então, será que ele merecia algum tipo de punição? O que vocês pensam sobre isso? Alguém teria coragem de punir Cristiano Ronaldo por isso?
1: Olha, eu acho que deveria ser punido em alguns frontes, na verdade, tá bom? O primeiro ponto é a questão do patrocinador que você colocou. Desculpa, eu, eu, eu entendo, mas se você é tão contra, mas tão contra você... você... A Coca-Cola, o refrigerante que seja, a ponto de você no meio de uma entrevista pegar uma... Não é que ele tava bebendo, hein? Ele simplesmente tacou para fora. É, na prática, a pergunta que eu tenho é o seguinte. Ele é tão contra, mas tão contra que não pode ficar na mesma sala que uma garrafa de Coca-Cola. Eu me pergunto se ele tá disposto... Eu não sei qual que é o patrocínio mas, master, da, o valor, né, o percentual do patrocínio frente a todos, mas se ele tá disposto a abrir mão do mesmo percentual na premiação dele que ele ganha da Champions né porque já que é um negócio do, do demônio né um negócio que não pode existir ali próximo dele ou talvez eu, eu acho que ele poderia ser consciente poderia falar o seguinte não eu não quero isso para ninguém então eu não vou aceitar dinheiro dessa empresa né não acho que vai acontecer mas assim é engraçado uma das outras coisas que eu acho que tem que se avaliar é o seguinte porque é um impacto significativo e a Coca-Cola tinha acabado de reportar uh, High Single Digit Growth, né? crescimentos de um dígito único grande, né? eu não sei exatamente quando foi, mas foi próximo ali de 9, 10, quase tendendo a 10%, e então assim, a tendência não era a queda. Então teve um impacto significativo e eu me pergunto o seguinte, será que o Cristiano Ronaldo ele tem ação, de alguma empresa concorrente... Polêmico de novo! Será que o Cristiano Ronaldo, depois disso... Ele tem dinheiro pra caramba, gente. E eu garanto que não é ele sozinho que gerencia os assets dele. Será que não tem nenhum investimento que passou a comprar Coca-Cola embaixo? Porque se tem, isso deixou de ser uma questão de caráter e de ética passou a ser uma questão de manipulação de mercado, que é altamente regulamentado e que o Cristiano está diretamente... É, diretamente exposto legalmente, cá entre nós é um cara que tem todos os seus méritos, esportivamente brilhante do ponto de vista empresarial está inclusive lançando rede de hotel é, o primeiro saiu ali na Espanha vai ter um na Times Square também mas a pergunta que, que surge é o seguinte é, ele teve problemas, por exemplo, com a receita federal espanhola em termos de imposto então, também, não vamos dourar a pílula e falar como se fosse um completo inocente que não sabia o que estava fazendo. O cara tem uma noção, sabe do impacto, ok, não era patrocinador do clube dele, e aí eu vi muita gente falando, ah, mas não era patrocinador do clube, então ele não tinha responsabilidade porque não estava ganhando dinheiro. Não é verdade, ele ganha dinheiro da premiação, e no momento em que ele passa a fazer parte de um dali, a imagem dele passa a ser parte. Se você não quer aparecer com os patrocinadores, se recusa a dar entrevista. Você está no seu direito.
0: Eu até pensei, no primeiro momento, que ele sempre foi um defensor da, da boa saúde, né? Eu não sei até onde a pessoa de marketing da Coca-Cola, alguém que administra ali a, a, a comitiva de, de imprensa ali, deixaria um refrigerante na frente dele, mas também ninguém imaginaria que seria essa a reação do jogador, né? Aí, quando você estava falando, eu fui fazer uma consulta. Numa reportagem da Exame do ano passado, mostrava que a Coca-Cola é a sexta maior marca do mundo. Eu fui no Instagram da Coca-Cola, ela tem 1.3 milhões de seguidores. Sabe quantos seguidores o Cristiano Ronaldo tem? 300 milhões, cara. É muito, mais gente... Será que, assim, a marca Cristiano Ronaldo é maior que Coca-Cola? É polêmico isso, não, não sei te dizer, mas a quantidade de seguidores do Cristiano Ronaldo... Poxa, são 300 vezes mais, cara, é surreal.
2: Eu fiz uma pesquisa aqui também e vi que tiveram outros dois episódios muito similares ao do Cristiano Ronaldo na Eurocopa. E aí as marcas agora começaram a ir atrás da UEFA. Então, uh, dois jogadores, um com a Heineken, também tirou a garrafa da Heineken na frente, o outro também repetiu uh, o lance da Coca-Cola. E a, tanto a Heineken quanto a Coca-Cola foram atrás da UEFA para entender o que está rolando. E aí a gente vem daquela questão, né? Trabalho. Pô, você no fim do dia, você está trabalhando aí, você não é, né? A gente tem, claro, os big astros do futebol, do esporte, mas é o seu trabalho. Então, até que ponto você vai influenciar impactar o seu trabalho nessa questão de tirar né, algo que você foi contratado para? Então, vem essa questão de que, será que alguém vai ter coragem, né, e vai peitar, perder todo o seu bom brilho de marca por questão de um jogador famoso, ou será que não, que vão deixar por isso mesmo?
1: É, um
0: ponto é, também que é se a gente... Desculpa, Lucas, o delay atrapalha um pouco, pode seguir, por favor.
1: A Heineken, inclusive, um dos motivos deles terem saído foi esse. Tá. Então, assim, já perderam um patrocinador por disso. Será que vale assim? E... O jogador ele pode ser gigantesco, mas o jogador ele tem começo, meio e fim. A liga ela é muito mais duradoura. E precisa se respeitar também as instituições. Porque senão vira várzea. No dia seguinte eu decidi que olha, infelizmente eu não eu sou nudista, então eu não vou, faz, eu vou fazer a minha coletiva sem roupa. Porque é o meu estilo de vida. É complicado, né, gente? Tem, tem normas sociais para a gente trabalhar e tem contrato acima de tudo.
0: Concordo. Tanto que quando teve polêmica com o jogador o do Neymar, há pouco tempo atrás, que ele teve aquela, aquela suspeita de estupro, tudo. A, foi a Nike que cortou o contrato dele. O Robinho, a mesma coisa. Então, assim, para os dois lados, né? Mas realmente, eu, se eu fosse a pessoa de marketing. Eu não teria colocado a, a, a duas Coca-Colas na frente do Cristiano Ronaldo, mas também eu não imaginaria que a, que a postura dele fosse essa. Mas como o Luca falou, um simples movimento, pode ter sido pensado ou não, causou um grande impacto na, nas ações da empresa. Né? Mas é aquilo
2: Beto, também, que... né, Beto? Ai, desculpa, Luca, mas é... Não, fala é... aí, Mari. Não, só concluindo, a... a provavelmente a coletiva de imprensa não ia ser só do Cristiano Ronaldo naquele dia. Então, assim, Sim. o patrocinador é do evento. É, ele não tem que também agradar a Kai. só porque é o Cristiano Ronaldo eu vou aqui colocar água. Não, acho que não, não, não tem gabimento isso. Querendo ou não, quantos anos tem a marca Coca-Cola, quantos anos tem a marca Heineken e quanto tempo mais de Cristiano Ronaldo vai ser famoso? A gente tem ali, né, vamos usar o maior astro temos o Brasil, Pelé, Pelé não tá mais no auge, a gente não vê mais, né, propaganda, né, Pelé tá, coitado, quase morrendo, então, a gente vê ali que não adianta falar, ai, por causa de uma, quanto será prejudicada a marca é, versus o jogador, no fim do dia, todo mundo tem uma garrafa de Coca-Cola em casa, todo mundo consome Coca-Cola uma vez por semana, no mínimo, então, assim... Acho que quem vai... aí talvez mais impactado daqui a um tempo pode ser até o Cristiano Ronaldo.
0: E nós consumimos mais Coca-Cola do que Cristiano Ronaldo. Concorda, Luca?
1: Concordo, com certeza. Mais vezes por semana, <risos> durante o um período maior de tempo, no meu caso, pelo menos, posso garantir isso. Não necessariamente Coca-Cola, tá? Não fica magoado o pessoal da Pepsi, porque eu também sou alto consumidor de Pepsi, tá bom? E outros refrigerantes. Não é exclusividade da Coca-Cola. Mas brincadeiras à parte... <risos> É, é exatamente isso, o, a, o, o Cristiano Ronaldo ele, ele fez um movimento que é interessante, mas ele fez baseado em um pensamento pessoal e, e eu até ouvi falar que foi para proteger a marca dele, tá? que ele não queria associar a marca dele, só que naquele momento ele não está lá como representante da marca dele, está lá como jogador que está participando de um torneio. E o segundo ponto que me chamou a atenção, eu estava assistindo ontem, que me chamou bem a atenção essa questão do Cristiano Ronaldo da Coca, eu assisti um programa esportivo que estavam comentando uma história que o Cristiano Ronaldo contou uma vez e que talvez explique um pouco isso. E aí, talvez explique que seja realmente uma reação autônoma, vamos dizer, dele. Ele é de uma garrafa pet. Não, hum. não. Mas teria sido interessante também. Foi um caso, aparentemente, quando ele estava jogando no começo da carreira no Manchester United, e ele chegou em um treino com uma garrafa de coca. E o Giggs, que jogava com ele, deu um puta de um esculacho em cima dele, falando: você é jogador profissional, você não pode beber esses negócios, você não pode. Se você aparecer aqui de novo com isso, a gente vai esculachar, não sei o quê. E aparentemente gerou um trauma, vamos dizer. Então, sei lá, o, o cara ele fica em uma situação de pressão tão alta, vai que lembrou do, do Giggs lá 20 anos atrás. Mas. É a única explicação, né? Porque, de resto, é bem esquisita.
0: Concordo contigo. Bem, pessoal, muito bom esse debate de hoje, muitos assuntos. É... Espero que vocês tenham gostado, pessoal de casa. Obrigado pela presença de vocês. E, como sempre falo, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a gente. Luca, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, Roberto. Obrigado, Mário. um prazer estar aqui em mais um episódio do Fritou. Vamos que vamos.
0: Muito obrigado, Lucas Mari, não vou deixar passar em branco, não. Gostaria agora, primeiro, agradecer sua presença e a Dica da Mari, por favor. Vocês estão acompanhando toda sexta-feira, está saindo a Dica da Mari no Instagram.
2: Boa, Beto. Obrigada aí, Luca. Obrigado, Beto, por mais um episódio do Fritou. E a Dica dessa semana é uma dica para toda a família. um filme que está no Netflix, chamado Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É um desenho, é um filme que todo mundo pode assistir e é muito legal. Então recomendo, assiste, conta para mim aí se você gostou.
0: Muito obrigado, Mari. Pessoal, então nós vemos no próximo capítulo do Fritou e Fritou, Fritou.